0: 大家好，我是蓝轩，在今天呢，欢迎收看啊，这个蓝轩看世界。一月九号又是一个礼拜的开始，礼拜一啊、哦。那这个礼拜一的话呢，呃，有蛮大的事情发生。那就在远远的巴西，巴西的话呢，突然之间呢，几乎上演了两年前的一月六号，也就是呢，美国的国会山庄暴动事件啊。他们在我们的睡梦中的凌晨大概三点多左右啊，呃，开始呢，陆陆续续的呢，支持前总统波索纳洛，认为呢，他的选举结果呢，被鲁拉偷走了。那他们认为呢，鲁拉的宣誓就职是一个呢，呃，不正当的。他们应该认为呢，是波索纳诺呢，应该是赢得选举的。那当然，当初的选举的结果、哦，确实双方的差距非常的少啊、哦。呃，鲁拉拿了百分之五十点九，然后的话呢，这个波索纳诺拿了四十九点一，双方只差了百分之一点八。好，那但是呢，呃，终究目前看起来要有证据才可以去证明中间是不是有任何的舞弊嘛、哦？啊，但是呢波索纳波波索拉诺不断的声称。呃，中间呢是有舞弊的哦，但是问题是在选举的进行当中，他是现任总统啊。你说，如果说是现任总统要舞弊？可能比较简单一点。他是新任总统，他指控鲁拉舞弊，这坦白讲啊，就有点点呃，这个呃，不太符合政治现实啦。所以也因此，其实就这个司法的角度来看的话呢，一直都没有啊、呃，这个很成功的呃，这个进行任何的哦、呃，掌握到证据哦、呃，证明说是鲁拉呢偷走了选举的结果。但总之，他不断的煽动哦，他的呃这个群众呢、呃，走上街头。所以呢，就在今天凌晨三点多的时候呢，呃，支持波索纳纳洛的群众攻进了巴。巴西的国会大厦也攻进了总统府，又攻进了司法院，所以基本上来说，如果一个民主的政体，除了三权分立啊，这个总统、国会跟司法，然、啊、后这个部分呢、啊，几乎啊，就等于是呢。都让啊，这波索纳洛的群众啊，一度的呢就占领了。我想这个事情的话呢，是到目前为止啊，这个全球目前最受关注的。那 OK， 另外的话呢，当然啊，包括了这个在过去周末期间比较重要的呃几件大事。第一个就是呢，美国的众议院的议长终于选出来了啊，历经五天啊，投了15轮的投票啊，那呃、啊、这个麦卡锡惊险,险的啊，这个拿到了216票，还是靠靠啊这个6名啊这个国会议员呢。投下弃权票，降低了当选的门槛，他才胜出的。那这个部分的话呢，等于当选了一个跛脚的议长，我敢这样说哦。那所以接下来为什么呢？我们待会再来跟大家说。那另外的话呢，就在昨天1月8号，中国大陆呢正式的在国境之门打开了哦、呃。所以的话呢，很多呃入境中国的不再需要隔离了，呃，什么7加五啦、14+ 加呃零啦等等的、哦、都不用了。那再来的话呢，就是大量的呃中国的观光客，还有呢这个商务旅。可都可以出国去了，好，所以呢，这个部分的话呢，对于呃我们呃不断的说这个短空长多啊、哦，大家又期待迎来呢呃许久不见的魁别三年的商机啊、哦，这个中国旅客带来的商机，但是的话又担心这波的疫情呢来的又快又猛的话呢，可不可能引发起其他的新的变异株？我想这个部分呢是在这个周末啊很值得关注的两件事情，而且呢都是对于2023年而且、啊、会有相当影响的啊，呃不。只是一次啊，就是当下的、当天的新闻事件而已。OK， 好，所以呢，这几个话题是我们今天的重点哦。那么一开始的话呢，就来先让大家看看啊，有关于呢这个巴西目前最新的状况啊。这个巴西巴西目前最新的状况，我先讲结果、啊。这个九点多就在刚刚九点多的时候呢，警方呢呃等于是重新呃这个呃夺回了国会的控制权。某个程度来说，等于说算驱离了波索纳洛的攻击呃的支持者了啦。啊。那所以一度的话呢，在呃这个巴西的首都巴西利亚啊，这个国会山庄前面的画面是这样的，密密麻麻的都是呢波。所纳落的哦、啊，这个支持者在外面看起来有点满坑满谷的感觉、啊、不过这也是应该是画面啊，这个拍摄角度的关系了哦、啊。因为我看到这个相关的媒体报道的话呢，大概就是几百人、上千人啊，那大概是这样的一个局面啊。那只是说呢，呃、啊，因为它聚集的非常的密集哦、啊，所以看起来人很多。那在这个画面的近端啊，事实上就是呃、啊，这个巴西首都的相关的警察哦、啊，在那个地方。那这个过程当中的话呢，双方啊这个不断的对峙。那最后的话呢，在我们刚刚讲到的九点多的画面啊，这个部分我们看到，已经呢一些啊这个穿着很明显的，这有点像是球衣耶、欸，这个呃或者他们国旗他们国旗就是黄绿色嘛，啊这个黄绿色的衣服穿在身上就是帮波索拉诺的支持者。他们一个一个的呢被这个警方啊算是逮捕了，然后呢把他们抓到啊这个国会大厦的广场前一列排开，这个大概是来自于九。五点多啊、哦，这个最新的画面。好，所以呢，这个部分的话呢，等于是历经了六个多小时的混乱啊。好，那所以我们要回过头来看看这一场混乱啊，这一场混乱的话，我们刚刚讲到，大概在。今天清晨，而、啊、且我们看到外电呢是在三点多的时候，陆陆续续呢就传来说呢，博索纳洛的支持者闯进了位于啊这个首都呢巴西利亚的国会大厦。那呃，这个先来就是消息是国会大厦，那接下来就是总统府哦、啊，那接下来就是司法院。我们刚刚讲到，象征了民主国家三权分立的啊，呃，等于是总统、国呃民意代表啊，跟这个司法啊三足鼎立这部分的话呢，通通就都被。博索纳罗支持者啊，这个呃进攻。那事实上呢，看到这个媒体报道说，呃，在七号、八号的时候，等于是在这个周末的时候，其实就有啊，这个几辆、十几辆、几十辆。的巴士载着很多波索纳罗的支持者呢，来到首都啊。那但是呢，这边报道讲到说，其实呢，首都的警方似乎并没有因此而提高警觉。那呃，应该这样讲啊，在这个波索纳罗等他们选举完了以后，其实有关于波索纳罗支持者的一些抗议啊，那声称选举不公，一直都是有这个示威抗议，就不断的在各个地方发生。可能是因为这样的关系啊，所以呢，巴西的首都的警察呢，因此啊没有提高这样的个警觉啊。但没想到呢，他们。终究这样的运来的一车一车的啊、哦，这些波索纳罗的支持者，最后演出的是在今天我们的凌晨啊、哦，他们呢攻进了啊、哦、这个呃象征性相当重要的三个建筑物啊、哦，所以我想这个部分的话呢，是鲁拉哦，他接下来说。呃，虽然目前整个的风波看起来暴动是平息了哦，那但是接下来第一个呃，造事者、主事者、主谋者啊，他要去就办；再来的话呢，就是说在过程当中呢，呃，没有哦好好的呃站住、站好自己的岗位啊，做好该做的一些事情的这些政府单位，他也要去查查到底啊。好，所以呢，这个部分看起来就是说，呃，这样的一场暴动，实际上在过去几天里面，呃，是有迹可循的哦。这是第一个。那第二个的话呢，进到了国。会。会呃，这个大厦之后，真的跟当时的美国的国会暴动非常的像啊！这些支持者呢，看起来有点像是，嗯，真的是一个暴乱分子一样啊！就是进到议员的办公室，然后呢，坐在议员的桌上，然后呃，撕毁他们的文件，然后捣毁他们的呃办公桌，还有爬上屋顶的，爬上整个国会大厦的屋顶啊！那打破了呃这个窗户，呃等等等啊，就是。一路的有点是打砸哦，这个烧撕哦这样的一个状况，那进到司法院也是哦，也撕掉一些司法的文件啊、哦，所以这一部分看起来，呃，真的哦，看起来呢，呃，很像流氓哦，但是在过程当中哦。呃，这个警方我就开始呢跟他们展开一些对峙啊、哦。那这个，因为他们的支持者是拿着棍棒跟石头呃，这个进到国会里头去，所以一开始的话呢，因为没有什么致命性的武器嘛，哦，所以呢，这个巴西首都的警方一开始是用这个说是辣椒水啊，呃，加以想要想办法去控制场面，但发现呢一点效果都没有。后来呢，就是呢，呃，开始喷洒催泪瓦斯啊、哦，比较大规模的。那接下来就有一些。呃，这个近距离的啊、呃，这个呃，支起当中的一些呃冲突，但是目前看起来并没有啊、呃，这个报道当中讲到太呃明显的啊，这个呃受伤啊、呃，甚至当然呃，像美国还有发现。还有出现死亡啊，这个就等于是在国会暴动事件当中。但目前看起来的话呢，巴西这一次哦，看起来呃，目前看起来的呃死伤状况并没有啊太多的报道，应该没有太严重。看到比较呃严重的是把这个呃什么警察从他们的有些他们警察是骑兵从马上拉下来啊，那、呃、造成了一些轻微的受伤，大概是这个样子哦。OK， 好，所以呢，目前的话呢。呃，这个成群的暴徒哦、啊，这个攻进呢，呃，国会山庄、总统府以及司法院这几个呃相关的行动，目前看起来在巴巴西的首都，警方应该已经呢掌握到了相当的一个控制权了。然后呢，目前看起来的话呢，就出动安全部队呢，呃，完成了这一次的平乱。好，那所以呢，平乱过后啊、呃，目前就是一些后续的啊。那 OK， 目前看到的是呃，卢拉，卢拉说的话呢，他啊、呃，这个。要誓言哦，这个等于是呃逮捕哦，这个背后的肇事者、主使者哦。那当然言下之意，他谴责了目前人正在美国的佛州的迈阿密呃的不索纳洛哦。所以呢，他自从选举完了以后呢，一方面呢就是批评哦呃这个呃选举不公，那声称呢鲁拉呢呃这个偷走了选举结果，就是几乎在复制呃、哦、这个川普的一些所行所为啦，甚至他是本身在这个嗯总。总统认上的时候哦，包括对对待这个疫情的一些做法，实际上也都是哦，这个很像川普，呃，否认病毒的存在啦，然后呢，呃，大家都戴口罩，就是他故意脱口罩，还在群众当中跟大家握手啦之类的哦、啊，所以当初呢，其实大家就已经在。呃，给他一个名号，就叫做巴西的川普了、啊、所以他几乎一步一步的啊，这个政治的路都在仿效川普啊，包括呢连这样的一个暴动，那但是他这一次呢是远端遥控啊，是他在呃这个佛州，美国佛州的迈阿密啊，这个呃在鲁拉的说法当中，呃。波索纳罗虽然有不在场证明，但是哦、啊，但是他其实呢正就在呃迈阿密， Miami、透过网络啊不断的煽动，他就透过一些社群媒体啊呃不断的发文啊煽动他的支持者呢啊演出了这一场啊这个相关的暴动。好，所以呢这个部分的话呢是鲁拉目前呢、啊、这个相关的一些说法。那当然你可以理解的就是呢呃、啊、波索纳罗就呃说他没这回事嘛啊他就说他事实上呢在那边远远的啊他并没有。他他就说这个指控呢是毫无根据的啊。那他在嗯上个月啊十二月份的时候啊，等于是在任期的最后两天，他就飞离了巴西，前往美国的佛罗里达州。那他在呃网络上面说，人民有和平示威的权利啊。但是很显然的，他的铁粉呢现在上演的并不是一个和平的示威。那针对呢这个示威演变成暴力行动，波索纳洛说跟他无关，不是他。而要求的，他只是认为，呃，这个选举本身的过程不公，人民都有一些抗议的，呃，这个权利啊、哦。那但是，呃，鲁拉呃，批评波索纳洛呢是种族灭绝主义者哦，他是透过呢社群媒体呢鼓励这个行为，而且呢，呃，就是事实上呢，他就是呃用各式各样的方法啦，哦，这个。直接间接的鼓动了这一场啊，这个暴动大概是这样。这是鲁拉啊，跟波索纳洛目前的双方的一些说法啊。那但是呢，就国际来看的话呢，很显然的，呃，这个都是纷纷的谴责了波索纳洛啊，这个呃、啊、卸任了啊，那选举失败了，即便呢差距非常小，但他不愿意接受啊这个选举结果的这一种呢，呃，不民主的啊这样的一个行为。那尤其是呢，美国最尴尬了啊，因为现在呢，波索纳洛呢正躲在美国，那呃、啊。那如果他是一个国会暴动的遥控者的话，那显然的，在司法的部分事实上是要进行相关的追索的。就像是啊、哦，这个目前的川普，呃，经过了两年的国会山呃，国会当中的一些听证会啦等等等哦，那这个国会的调查小组最终也做出了一个呢，希望司法单位起诉川普呃这样的一个行为。那当然中间要过。蛮长的一段时间了啊、哦，但是呢，波索纳洛显然的他也不可能逃掉啊，这个相关的政治当中的调查以及司法当中的追索，如果说有证据的话。好，那所以呢，在这段时间，那美国怎么办啊、哦？美国就非常的尴尬啊、哦。那所以呢，这个部分的话呢，我看这个媒体报道也特别提到说，因为呢，波索纳洛可能即将面对司法法律的风险，呃，也让美国当局更加的头疼啊、呃，要如何的处理他继续停留在佛罗里达州的状况？已经有好几名的美国的民主党的国会议员表示。美国呢，不能够容许让波索纳罗呢继续留在美国避难啊，这个逃避啊，这个司法当中的啊，这个该要有的一些，呃，等于是呃，必须要去面对司法了啊。OK， 好，所以呢，这是美国。那除了美国之外的话呢，其他的国家呢，都是同声谴责。尤其我们目前看到的，除了除了你看得到、想象得到的这些西方的啊比较老牌的民主国家啊，像欧洲啦、啊这个英国啦、法国啦等等等之外。更多的是属于呢南美洲啊，这个中南美洲的这些国家领袖，显然的啊，他们也蛮担心这样的一个呢比较民粹的啊一个呃暴民式的哦、啊，那么政治会不会呢渲染影响到啊原本其实呢政局都不是很稳定的中南美洲，尤其南美洲的一些国家啊，所以到目前为止看得到的啊，就是说除了哦、啊、这个拜登第一时间就说令人震惊，然后呢加以谴责啊这之外。呃，包括我们现在看得到的，阿根廷的总统呢，也批评波索拉诺的支持者是企图政变，企图政变啊，用这种呃话语来形容。然后呢，智利啦、哥伦比亚啦、委内瑞拉啦、呃，墨西哥啦，哦、呃，这些呢，呃，这个国家的领导人也都谴责了巴西从示威。这样的一个行径转为攻击，呃，这样的一个暴力的行为。那这个墨西哥的总统也说，鲁拉并不孤单，呃，他在国内哦、呃、有进步派阵营的支持，在国际有整个美洲跟全世界的支持。那另外的话呢，看到这个古巴、哥斯达黎加、厄瓜多、巴拉圭、玻利维亚、秘鲁等等啊，几乎你看得到的，呃，这些南美洲的国家都已经哦、呃、这个发表声明谴责这一起呢，呃，国会山庄的暴力攻击事件，而且。呢，去生援鲁拉。好，所以我们看到呢，这个部分哦，是来自于呢。南美洲啊，这个等于是在过去啊，对，今天我们的呃凌晨的时间呢，短短的六个小时之内啊，而且呢，呃，这个波索纳洛其实坦白说，我真的觉得他很难呃让大家呃真正相信他自外于这一场呢、呃、攻击啊国会山庄的暴力事件里面了哦、啊，因为呢他在足足的啊这个事情延烧了六个小时之后啊，呃才在他的推特当中啊发文也谴责暴力哦，他也谴,、哦、谴责暴力哦，他说哦我们不主张这个暴力，那这暴跟我一点关系都没有，这有点像是啊，这个川普啊，这个川普呢，当初在他的办公室里面啊，呃，远远端遥控着看着这一场啊，这个国会山庄的。支持者呢，冲进国会里面啊，基本上来说，他又有点像在欣赏啊他自己的杰作一样。那后来他当然也说，我没有鼓励他们啊，但是他事实上呢，他并没有制止他们啊。这个包括连呃这个川普的女儿啊，呃也都已经在过程当中听证里面，我们也都知道说，他其实他们很很多身边的人第一时间是要求他出声制止的，因为他有这样的一个能力啊，去制止他，但他并没有哦，说他做事。那所以事后他虽然也谴责这个暴力，那说他跟暴力无关哦，但是呢，呃，各式各样的的证据啊、哦，跟旁边的这些在场的人的啊、哦，这些就是目击证人啦、啊，哦，都这个去佐证了啊，这个川普在这个事情当中扮演的角色。那这个波索纳洛纳洛当然可能比起川普来说可能更遥远一点点啊，但是现在的世界啊，你再怎么遥远啊，透过。网络啊，远端遥控的呃可能性当然都是非常高的啊，所以我想这个部分对于巴西来说的话呢，呃，是一个呃算是六个小时的惊奇吧啊、呃，但是接下来的话，呃，这个司法会怎么样进行？然后呢，对于像美国来说哦、呃，它是背后有非常强的一个呃川普主义哦、呃，或者说。呃， 美国国内 啊， 这样的一个所谓的内战 啊， 这个意识形态的内战 呢， 正在发生当中啊。因此 呢， 那个事情只能说具体而为的展现了美国内部的分裂啊。但是就巴西本身来说的话 呢， 呃， 波索纳罗这个他有没有能力 啊， 这个掀起整个路线之争 啊， 或者是说 呢， 呃， 接下来其实这个事情 呢， 呃， 平息了之 后， 也就哦让这个鲁拉啊大权在握了。我想这个部分 呢， 蛮值得进一步去观察的 啊， 因为 呢， 在过去的这段时间，波索纳罗主政的啊、哦、过程当中，呃，这个他其实在为了拼经济，牺牲环保，还有呢一些比较独断的啊、呃、这些行为啊、呃、等等的呃这个手段啊、呃、不民主的手段，事实上呢是啊、呃、这个大家看在眼里啊、呃。那所以呢，对于鲁拉当选之后，其实他面对的呃政局啊、呃、稳定的局势。困呃挑战是真的还蛮多的哦，更不用说当中呢那么多的一些呃贪腐等等的其他的问题了哦。OK， 所以呢，我们觉得接下来可能要观察的是呃，这只是一个呃突发性的，或者说一个呃波索纳不愿意接受选举结果后呃这个去发动了一个困兽犹斗的最后一集，还是接下来又接就像美国一样揭开了另外一场呢呃可能会让政局不平静的路线之争。呃、我想那这部分是蛮值得观察的。好，那这个讲到啊，有关于。巴西这个状况的话呢，也就接下来我们来看看啊，这个有关于美国在国会山庄暴动事件的两周年之后啊，凸显出来的是，即便即便他们的国会山庄啊，这个国会里面做成了决议啊，说希望能够起诉川普啊，但很显然的、呃，川普在美国政界当中的影响力啊，虽然慢慢慢慢的示威，但是呢，在这一次的美国的众议院议长选举里面，你会发现。哎，竟然呢，有点像是百足之虫，死而不僵哦。就是、说呢，他就算可能呢，我觉得目前整个美国的气氛哦、啊，呃，确实是很难让川普哦、啊，真的再能够去圆他的重返白宫之梦。我觉得有点难，因为共和党内哦、啊，你说再怎么样呢？这一次的众众议院的选举里头哦、啊，剩下的二十扣哦、啊，就这一次的议长选里面，就是很始终的挺川普反。呃，这个麦卡锡的二十个，我、哦、被他们称为二十扣。呃，在台湾这个呃十一扣，大家很熟悉哦，甚至民进党内呢，一度呢有一些。分裂哦，跟内部的路线之争，呃，什么沈富雄啊、李文忠啊，哦，这些人被贴上十一扣的标签哦，但是呢，他们当初是被认为比较具有进步反省的力量的，但是呢，他们的结局很惨，呃，就算没有真正被逐出民进党的家门，但是呢，就变得比较边缘化了哦，但是呢，呃，这个美国的嗯，这个川普的这二十扣看起来的话呢，相当程度的呢，成功的胁迫了麦卡锡，然后呢，在这一次的选举当。当中逼的麦卡锡跟他们妥协，答应了很多事情，然后终究在昨天啊、哦，昨天还是前天。连续五天投票之后，投了十五轮，呃，终究当选了。OK， 好，那所以呢，这个过程对于美国来说的话呢，就是川普跟可能做不了大乱了啊，成、呃、事不足了，但是他败事有余，这样子的一个呃，最后的政治的呃实力，看起来我觉得呢，对共和党内还是会让大家蛮伤脑筋的啊、哦。好，所以我想这个过程的重点啊，还蛮重要的，那就是呢。呃，在过程当中、嗯，我们刚刚讲的麦卡锡呢拿到了216票，那这个拿到两百，他本来是要218票才算过半的哦。那呃、啊，之所以拿到216票就过半，那就是呢原本的二十扣里面，他一个一个去说服，然后在美国的媒体报道当中，他还拜托川普，川普也在这个时候呢帮他打电话去说服这些呢支持他的人，然后就说好啦，我们知道你不会愿意投票去给麦卡锡啦，但是呢看在我的面子上哈，你至少投弃权。OK， 好，所以最后的话呢，呃，有六个呃反麦卡西的共和党的众议员投向了弃权票，也因此呢，让过半的门槛，这个过半的话呢，两百一十六票就过半，好，因此的话呢，麦卡锡才因此而当选，等于是呢，化解了这个呢，平息了这个呢，历经了百年来呃罕首见的啊、哦，那么一次呢，美国的众议院的议长难产而且难堪。的这样的一个民主的事件 啊， 好， 那这个对整个的美国的国会来 说， 虽然终于。度过了这一关但是我们刚讲到这个过程当中呢，却让大家呢对于这次的过关之后，美国的众议院会如何的运转，觉得呢非常的捏把冷汗啊。首先，我想这个麦卡锡会是一个跛脚的议长啊。为什么我讲跛脚的议长呢？因为先前呢，共和党有个内规哦，说他们自己的共和党呢，就是有点像我们想象中的呃党团会议吧。哦，这个、民进党。呃，国呃国民党这个民主党内面都有一些立法院里面的党团会议啊、哦，很多的决策他们自己要开会。好、哦，那有些内规，那共和党的内规是说呢，在他们呃等于是国会里面要通过的一些法案呢、哦，共和党内的话呢，呃，只要议长提出来有五票反对，哦，那这个议长就不能够做出最后的决定，甚至他们可以啊、呃、去罢免议长。哦，过去要五票可以罢免议长，因为议长是由他们的党团里面先选出来的嘛，啊、哦，等于是一直要去支持的嘛，啊、哦，所以呢，如果说五个人反对你的话，我就可以要求呢罢免这个议长。好，但是的话呢，在经过这十五轮的投票里面呢，呃，麦卡锡一一一的呃、哦、这个退让，到最终就要一票。只要有一个人反对啊，一个人说我要罢免啊，这个议长，他们的共和党内就要讨论，就被迫要讨论这件事情啊。好，所以呢，这个一票的话呢，你觉得未来的麦卡西呢，是不是呢会走走的呢？啊，这个颠颠簸簸,簸,簸,簸、摇摇欲坠呢 ？OK， 这是第一个。那呃，除了这个之外的话呢，还包括的就是呢。我们看到啊，他们在描述中讲到的啊，就是说在过程当中，呃，麦卡锡他也同意了啊，就是说其实呃，美国的共和党啊，很希望美国不要卷入任何的战争啊，所以我在想，这个国防预算的削减啊，未来的话，呃，进一步的会不会有很多啊，这个其他的包括呢，呃，不管啊，这个什么，呃、假设台台海啦啊,啊，这个这个朝鲜半岛等等的话、啊，会不会受到任何的波及，或者在未来的话呢，会不会有一些呢，呃？路线上面的不同，当然他们都一样反中哦，但是呢，呃，在所谓的出兵哦，国防预算当中的话，因为他们这一次呢，呃，算是呢相当程度的削减了部分啊、哦，这个国防预算。那甚至的话呢，对于呃拜登过度温和哦，这是他们共和党内啊、哦、认为呢麦卡锡他们比较不接受的部分哦，所以呢，麦卡锡也声称哦，他要对于这个拜登更加的强硬。那另外的话呢，包括一些移民的政策哦，这个移民政策的话呢，其实一直是川普这部分不管一开始说盖围墙，后来的。话。话呢，针对呃这个非法的移民啊，或者说对大量的移民，呃，他的态度是相当的比较决绝的啊，等等，都认为呢会呃对美国带来很多负面的影响。那这些部分的话呢，都在麦卡锡这一次的选举过程当中，他一个一个的呢，对于这些二十扣所提出来的极端的啊这些意见，尤其背后很多是川普的影子的意见，一个一个呢几乎都接受了哦，所以等于是未来的。共和党啊，他在跟民主党之间啊，不，因为现在的呃。这个总统也还是民主党嘛啊，所以民主党如果有任何的法案，呃，要在众议院里面通过的话，他不但是要跟共和党里面的人协商，他等于是要跟共和党在这个议长选举过程当中某个程度呢绑架了议长的极端分子去协商了啊。那所以这个部分的话呢，除非哦、啊、这位议长麦卡锡他打破了他参选过程当中的承诺，但是如果他打破了违反了这个承诺的话，他可能就要面对啊他们共和党内极端分子的罢免、啊、所以像这场局到目前为止，虽然有惊无险的过关了哦，但是接下来的呃、哦、麦卡锡他等于是与魔鬼交易哦，这部分的话呢，可能未来对于呃共和党啊这个在众议院当中，尤其共和党背后的川普啊，可能对于这个呃议事的整个的悲歌啊等等的状况会。平添更多的纷扰，我想这个是目前我们看得到的啊、哦。另外一个呃，就是在美国啊、呃，这个美国呢，呃，众议的议院的议长啊、呃，这个虽然呃选举呃等于是过关了啊、呃，然后呢平息了百年来的尴尬啊、呃、跟难产的局面，但接下来的路还蛮远的。好，那在这个部分的话呢，其实我们也看到啊、呃，这个。会不会有影响？会有影响，包括我们刚刚讲到移民啊，另外一个就要讲拜登的移民政策啊。他在呃前两天啊，等于是在嗯周末吧，我记是礼拜五还是礼拜六啊，他通过了一个啊这个允许每一个月呢最多三万名符合条件的移民从呃不管啦、啊，古巴啦啊海地啦尼加拉瓜啦委内瑞拉啦搭机抵达美国，然后这部分算是合法入境美国的移民，每个月给你三万人。那另外一方面，就真真正正的非法入境啊，这个美国的移民，呃，拜登等于就是要用驱逐出境的方式啊，这个来展现了。好，那这个部分的话呢，事实上对美国来说是一个大消息啊。那对于我们看待呃民主共和两党之间的呃这个政策的拔河，也会是一个呃值得注意的。就是拜登原本啊、呃、是非常对于哦、呃、这个所谓民主党人呐、啊，呃对于这个呃川普面对移民的政策是非常非常反对的，非常非常嗤之以鼻的。不只是美墨的围墙啊、呃、这么可笑的一个政策而已啊，而是说呢，他们认为美国之所以壮大，是因为那么多的移民啊、呃，所以不管是合法的、非法的、呃、其实呢，民主党所主张的都不是，都是跟哦、呃、这个川普呢是事实上是很不一样的哦、呃。他们呢不只是呃这个接受合法移民，甚至对于非法移民是已经入境的非法移民哦、呃，还有某些呢安置的呃这个政策。但是哦、呃，但是就在呢呃这个上个礼拜，最终拜登宣布的这个政策里面，很听得出来，他其实是。呃，同意了合法移民，而且呢，可能给了更多的啊，比如三万啊，每个月三万啊这样的一个保障。但另一方面的话呢，他关起了非法移民啊这部分的大门，所以有点是走啊这个川普的路线了。好，所以这件事情的话呢，对拜登来说，他当然有他的理由去解释了。他说，这是基于安全、基于人道，呃、啊，也有效的方法啊。他认为是一个艰巨哦、啊、妥协当中的。兼具各方的一个做法啊，但是啊，这个目前看起来呢，呃，民主党啊的这些国会议员还有一些有有些媒体了啊，呃，基本上来说，他们已经认为哦、啊，这个、嗯、拜登某个程度是跟川普的路线哦、啊，在移民这部分靠拢了哦，所以呢，其实批评的还不少。OK， 好，所以呢，但是你可以看得到，这就是，呃，拜登啊、哦，他可能在面对啊、哦、这个川普，就是死而不僵，呃，就是还是啊、哦、有点呢这个借尸还魂啊、哦，虽然力道不足以强到可能要重新入主白宫啊、哦，但是呢，对于共和党内的话，还是相当具有影响力啊、哦。那这也是呢，拜登他现在目前看起来，他的移民政策哦也开始出现了他自己的修正啊、哦。OK， 好，所以呢，这是我们看得到。呃，跟这个美国的政治有关的消息。那美国的政治部分，我想很重要的地方在于说他这样的做，呃，因为接下来美国就要总统大选了。我想这个相关的一些话题啊、呃，跟他们这些呃重要议题的讨论啊、呃，都会牵动到中美台。我那想，我想这个部分的话呢，是我们关心的一个最主要的原因啊、呃。好，那接下来的话呢，就要看啊、呃、这个另外的中国大陆的中国大陆的疫情呢，在呃过去这些天哦、呃，看起来的话呢是。呃，快速达标中，我就很快的冲上高峰。呃，我这个看了一些啊，这个周末看了一些杂志，像我记得《金周刊》吧，哦、啊，他们就做了一些报道，在台商这个部分的话呢，呃、啊，反正染一的真的很多啦，哦、啊，呃、啊，什么三成的、四成的、五成的哦、啊，那后来他们干脆决定要染一起染啊，所以呢，它里面报道到说啊，有些台商啊，他们说还说，如果你就在。十二月份啊，这个染疫的话呢发奖金啊，那一月份染疫的话呢也发哦，但没有十二月多。到了二月份再染疫的话就没奖金了。所以等于某个程度有点鼓励你啊，要不大家一起染啊。所以在这个时候的话呢，呃，可能生产线可能被迫的中断，或是说有些呃减少，但至少到了二月份的话，希望通通从呃回来啊、呃，这个上岗，一切运作呢回到正常。所以你会知道说呢，呃，这个中国大陆的疫情啊，某个程度来讲，大家呃明的暗的大概就是这样的想法，希望能够快速达标。那只是说呢，除了呃城市当中呃一些呢呃这个经济重症啊、呃，这个。快速达标之后呢，希望能够呢度过这个难关。但接下来的话呢，呃，春节期间就担心的是农村了嘛。哦，我们今天讲过，好，但这个周末最重要的是他们要开放啊，这个相关的。入境啊，所以中国大陆呢重开大门啊，那所以有进的有出的啊，那进的部分的话呢，当然呃这个大家就不用隔离了嘛啊，所以呢接下来可能重返呃中国大陆，不管是观光的可能少一点啦、啊，做生意的可能多一点啊，那所以做生意的这个部分的话呢，就呃过去都是视讯，那现在就可以比较可以面对面了啊，所以呢很多呢该要有的一些呢许久不见的啊，这个面对面可以磋商的就来的多了啊，那这是一个，再一个的话。话呢是出境啊，很多中国大陆的哦、啊、这些人啊，这个三年闷慌了啊，所以呢很多往这个什么呃亚洲的啊，这个这个呃机票哇、啊，一下都订的满满满啊。那所以这个部分的话呢，是哦、啊、这个在我们看到的过去这个1月8号啊，这个重开国境之后。最受关注的一件事情啊，所以呢，很多啊、哦，来自于呢这个机场当中的报道啊，像是呃北京、上海、成都、南京啊，说他们的机场当中哇，一大堆人啊，陆陆续续呢迎来了入境的航班，很多的话呢是在外面就学的。呃， 学生 啊， 回到了很久不见的家园。然后 呢， 很多是分隔两地的情侣 啊， 也重新再见面。那 呃， 还包括很多的家庭 啊， 等等啊。所以 呢， 呃， 这个无尽的拥 抱， 然后 呢， 拿着鲜花 啊， 等 等， 呃， 喜极而泣 啊， 都是呢很多的呃这样的一个机场当中看得到的很温馨的场面。那描述当中 啊， 他们说 呢， 整个的机场 啊， 这个在大陆的这几个机场。嗯、呃，似乎他们准备的也还算是很不错，所以通关的时间很快啊，说个来三十分钟，所以基本上的感觉跟疫情之前一样了啊，所以呢，就是呃，外面的人进到中国大陆呢，他们希望给大家呃这种感觉跟过去一样啊、呃，但是呢。外国的人迎接中国大陆观光客，可就不是了啊！那现在目前看得到的，就是说呢，呃、有十十几个国国家吧，啊，这包括台湾在内，就是呃，就是美国啦呀，啊等等啊，就是欧盟现在也很多，啊，这个美国、啊、等等，就是要要求出示啊这个阴性的证明。那有些的话呢，甚至要裁剪。但是我刚刚看到啊，像比利时是在我们上个礼拜讲到呢，要求裁剪啊最严格的，他也说要呃、啊、裁剪的他们机飞机上面的废水。呃， 但是 呢， 经过了裁剪之 后， 我看他们这个最新的说法是 说， 我想废水的话 呢， 一些使用的还包括可能尿液之类的 吧， 啊， 他们说废水查不出 哦， 这个呃。基因定序啊、哦，他们说呢，呃，就是看虽然是阳性哦，看起来很多废水都是呈现阳性，呃，都是两亿的很多啊、哦，但是的话呢，查不出基因定序，所以他们说可能要更更进一步的，呃，更更更更深层的、啊、这些排泄物才可以，比方说要粪便才可以，那不晓得哈、啊，所以呢这個、部分那要你要在飞机上面。便便的这可遇不可求啊，所以看起来这个比利时他们的工位专家啊，呃，显然采取了这个要采废水的决定之后，觉得好像没有如他们的预期了哦、啊。OK， 好，所以呢，这门就是说，你也反映出来，大家欧洲国家担心的关键在哪里哦？就是说，哦、我们也是在在他们看到啊，就再次强调，就他们担心的事上是变异株哦，就是短期的，因为它是快速要达标哦，真的是很短的时间之内很大的量，那就这个呃。病毒的演化来说，很短的时间，很大的量就很容易呢产生产生变异株。我想这是大家最担心的了啊。OK， 好，那这个不是对外哦、啊，但是呃这部分有些国家的呃这个针对哦、呃、这个中国大陆技术的建立并没有阻挡啊、呃、这个中国大陆呢呃的呃这些人啊、呃、想要出国的啊、呃、这个念头。所以有些国家呃不禁止的，比方说哦、呃、他们这边看到说。很多呃出入这些呃香港的也很多啦，哦，那这个什么呃马来西亚的啦，哦泰国的、啊、等等啊、哦、都很多。他们说呢，呃机票的订单啊、呃、暴增超过六倍，超过六倍。OK， 好，那这些部分的话呢，都是啊，这个中国大陆在1月8号开始啊，他们呢放宽，呃，除了把这个呃放宽国门之外，呃，新冠的疫情呃改成叫做新冠感染，然后呢降成乙类呃这个乙种乙类啊、呃，然后的话呢呃免隔离啊、呃、等等，都在啊、呃、这个1月8号呢正式启动。好，但是呢，我们就说这个部分的话呢。要看看中国大陆啊，自己本身疫情的呃控制状况怎么样，以及这段时间开放之后呢，对全球的疫情有没有造成大家最担心的突变了啊？如果都没有的话，我相信这个我们一直在讲到的短短空长多，这个短空的时间可能就可以呃短一点啊，但是呢，长空的时间可能就可以长一点。但如果说啊，如果说包括第一个中国大陆自己本身在春节期间呃。农村啊，如果大爆发没有办法控制住的话，或者是有关于出国，然后呢，在各个国家所引发的啊，这个变异株开始之间呢，呃，产生了的话，我想这部分可能就会让我们说到的呃，期待中国带来的商机也好啊，这些部分哦、啊，跟这个贸易的重新往来也好，产业链的一些呢中断也好，这部分可能短空的空就会来得更长一点。好、啊，所以呢，这个大概来说哦、啊，是有关于呢。中国大陆重开国境，然后呢，入出境啊，都这个出现人潮，呃、啊，等等的状况啊，所以呢，就算是呃、啊，大家在分析啊，就算说是大家都期待啊，这个、三年过后，中国大陆算是放宽的晚的哦、啊，那终究的目的就是希望能够回到三年前的疫情发生之前。呃，终究会回来啊、呃！只花多多久的时间回来，这是第一个。第二个，再回来之后的中国，我想呢，可能让大家感觉都不一样了啊。那这样的一个中国，呃，很可能啊，这个就是第一个，在美中啊这样的一个科技战的对抗之下，很多的禁令都已经开始实施了啊，所以对于中国大陆也造成了相当大的这个经济影响了。那再来的话呢，大家因为担心啊，这个美国持续的啊这个实施禁令，以及在中国大陆过去的三年当中，看到它的这些呃疫情风控的手段啊，这个说风是风，说雨是雨，一下子紧紧到喘不过气，一下子松，突然之间什么都松，呃，其实啊，就已经很多的啊这些呃企业啊，就算说中国大陆的经济的表现，在2023年算是全球里面被预估相对是高的啊，但是呢，很可能大家看待中国这个市场。以及看待中国这个工厂的角度 啊， 要进行的相关的投资以及合作啊等等的话 呢， 都会跟过去三年前的疫情不太一样了。OK， 我想这个部分的话呢是另外 啊， 看起来呢即将重 返， 但是真的一切会跟疫情之前完全一样 吗？ 我认为应该不会。OK， 好， 所以呢这个部分呢是讲到呢跟中国大陆有关的讯息。好， 那最后的话呢来看啊这个俄乌战争。俄乌战争的普丁不是说呢，从六号到呃六号起的两天之内，因为是东正教的耶诞节嘛，啊、哦，所以他的意思说，哦，我们要停火。结果嘴巴说要停火，根本没停好。所以呢，呃，在过去的这几天当中啊，呃，这俄罗斯啊、呃，这个持续的还是呢发射了好几波的这个飞弹。那他们的说法是他们在还击哦，说是呢乌克兰先打的哦。但不论如何，在这个呃他们还击的过程当中，他们说他们歼灭了这个乌军六百多个人哦。但是的话，呃，乌克兰方面说并没有看到明显的伤亡哦。但是呢，倒是泽连斯基就批评普丁，你不是说你要停火吗？哦，那根本没停啊、哦，所以呢，这个过程当中，呃，看得到啊、呃，就是说，呃，这个普丁方面是不可被信赖的啦，啊、哦，那所以呢，这个部分，呃，这个普泽伦斯基啊、呃，再次的强调啊，就是说呢，呃，俄军呃乌克兰正在不断的呢急退呃俄军。好、啊，那这个俄军方面呢，就不断地强调他们还是有停火，那只是现在要重新再开始了，而且他们说，呃，在今年啊，这个俄罗斯的特别军事行动绝对是获取胜利的关键一年。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看得到比较重要的呢，呃，相关消息。呃、啊，最后一个呢是来自于财经部分的啊，这个欧美股市呢在。呃，上个礼拜五都是上涨的啦，所以今天的台湾股市也是上扬的。但我觉得比较值得注意啊，比较值得一提的是，第一个啊，裁员啊，这个裁员的呃状况似乎还呃持续的啊，不只是呃这个科技业啊，这个持续裁员。上个礼拜五呢 ，Cisco 它也宣布它要裁员啊，这个、上个月在细股已经裁员接近700人。旗下的股价呃，这个部分因为裁员而走升啊，整、哦、个涨涨了百分之三点多。另外的话，麦当劳也说要裁员，他们宣布了呢裁员的计划啊、哦，来实施呢成本的削减。好，所以呢，这是麦当劳。那另外的话呢，呃，这个上个礼拜讲到的美国的居家的呃这个零售销售商 Bad Bath Beyond 啊、呃，他们继续跌，再跌了百分之二十几啊、哦，因为它看起来濒临破产啊、哦，所以呢，呃，几周之内他们说应该会提交呢破产的声明。OK， 好，所以呢这个部分看起来呢是经济逆风哦，还蛮逆的部分。那但是另外一个的话呢，马云。啊，蛮特别的是，看起来呢，呃，蚂蚁啊，这个集团要重新。呃，上市 IPO 的脚步可能近了啊、哦？为什么这样讲呢？上个礼拜六哦，马云呢，等于是在中共的嗯强权底下，真的是低头了啊、哦！他不断的分散了他的、呃、具有表决权的啊、哦、这样的一个能力。从最后啊，他、哦、在上个礼拜六媒体报道说，他呢对于蚂蚁集团的投票权已经从百分之呃五十三他这样的股份稀释到了剩下 6%。那他最近的话呢，也在做一些看起来无伤大雅的事情，什么打泰拳啦、啊、跟教师见面啦、啊、等等啊。所以呢，一般的预估，我看到今天的包括呢，《华尔街日报》、《纽约时报》也都报道了，看起来，呃，在这一场啊，这个，嗯，等于是中国都严管啊，他的企业。过大的企业可能会动摇到啊，这个权力基础的企业严打之后呢，他们呢开始进行自我的校正，不得不啊，那看起来呢已经得到了某个程度的恐怖平衡吧。不过说是平衡，有点像低头了，呃，所以呢，这个之后目前马马云啊有点俯首称臣了啊，所以看起来的话呢，蚂蚁集团重新上市的日子应该不远了。好，但是只是这样子状况底下的。市场依旧可以充满活力吗？依旧是过去这些年快速带动中国腾飞的这样的一个中国吗？不知道，我觉得接下来可能就要观察了。一般看起来觉得应该不太一样吧。OK， 好，我们明天同一时间再会，拜拜。